0: Quando eu a conheci, uh, foi, disse, olha, eu, vamos namorar, vamos vamos relacionar, mas uh, eu, eu sou praticante de atletismo, portanto, o atletismo aqui, já tinha conhecido primeiro o atletismo do, do que a ti, portanto, é isso. Fazer, temos de fazer aqui uma mediação...
1: Ai, 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 que maravilha! Hoje voltamos a Coimbra com um homem cuja vida é admirável e multifacetada. Para além de ter sido um atleta profissional, atenção, porque ele hoje atualmente é um atleta amador, é professor, é treinador, é comentador, é coordenador, agricultor, padrinho, pai adotivo, pai biológico, recebe atletas refugiados na sua terra, mas por acaso, só por acaso, e mais importante que isso tudo, ele é um grande correta Sem mais brincadeira, bem-vindo, professor Mário Teixeira. Este é o teu momento. Opa,
0: um brinde. Olha, não tenho aqui nada para brindar. Obrigado, Rafael. Obrigado desde já pelo convite endereçado. Dizer que me sinto muito lisonjeado por, por, por tal convite, por estar aqui nesta rúbrica. Uma rúbrica que já passaram aqui grandes nomes do, do nosso atletismo do passado e do presente. E que, pá, é me a ver alguns, alguns desses momentos e nunca pensei que seria, chegaria à minha vez. Olha, enganei-me.
1: Bem, professor, podemos tratar-nos pelo nome? Ou... Claro, claro, não. Professor é só os meus alunos. Nem todos. Então, <risos> primeira pergunta, como sempre, para quebrar o gelo e bem aleatória. Se fosses o Harry Potter, tu preferias pegar na varinha... Ou preferias sentar na maçona?
0: <risos> na varinha, na varinha, vou ficar na varinha.
1: Uh, e olha, com que idade é que tu foste seduzido pela magia do atletismo?
0: Olha, eu, eu comecei muito novo, eu comecei com, com 10 anos na, na prática do atletismo. Comecei na escola, no desporto escolar, no cortamato escolar, e depois. Uh, na minha, na minha aldeia, portanto, eu, eu sou de uma aldeia de, do Conselho de Coimbra, distrito de Coimbra, Arzila, por coincidência, nessa altura, uh, fizeram umas provas lá na, na aldeia e então um, participei Epá, e chamei e, 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 e as pessoas que estavam a ver e os entendidos, chamei a atenção dessas pessoas portanto, foi a partir daí que nasceu o bichinho do atletismo uh, depois, com isto tudo, um, para ajudar ainda mais, o meu pai, na altura, também começou a praticar e uhum. ajudou um pouco no incremento disto. E, atrás uhum. disto, começaram, os resultados começaram a surgir. Os meus pais, a minha família, sempre me apoiaram. Depois, o meu primeiro treinador, que durante os primeiros dois anos que eu, que eu estive no, no, no clube da minha terra, o sempre popular trabalhadores da Arsila, o, o o António Ferreira, que me, que me treinava e sempre me apoiou, o próprio clube, aí depois com, com o andar da, dos resultados, com o surgimento dos resultados, comecei a ter, ter outros convites, pronto, e, e os resultados começaram a aparecer, o primeiro grande resultado que me, que me impulsionou e que me motivou mais foi um segundo lugar no olímpico jovem, num, desculpa, num DN jovem, corta-mato, na mítica pista de cross do Jamor.
1: Iniciado?
0: Infantil, infantil. infantil. Ui, bem
1: cedo.
0: Bem cedo. Então, tinha eu há 12 anos, praticava, tinha, tinha um ano ou dois de, de prática, e foi esse resultado que me. depois atrás desses vieram outros, enfim.
1: Depois, depois Mário, entraste na pobreza, na naquela idade parda da adolescência. A idade estúpida, como digo. Como é, que, como é que eram os sonhos nessa altura com o atletismo? Eram sonhos pornográficos ou mais românticos, digamos assim? Como é, é?
0: é assim, eram românticos. Não posso dizer que hum, e depois, entretanto, mudei de treinador, eu mudei de treinador, comecei a treinar com, com o Oliveira Gomes.
1: Eu quando é. disse pornográficos era sonho de partir aquilo tudo de, de ser não, aquele... não.
0: ah não, não tinha, não tinha, nunca tive. Quer dizer hum, tinha sempre o sangue na guerra, não é? Como jovem que era, a partir do momento em que comecei a treinar com a Oliveira Gomes, comecei a ver as coisas com outro, com outra, com outro olhar. Mas nunca fui muito de chegar ali e partir as coisas. Não, epá, respeitar sempre os adversários, como eu fiz sempre na minha carreira. E portanto, foi isso. Não, mas já era jovem, epá, tinha sempre o sangue na guerra.
1: E se nos calões jovens esses bons resultados, esses resultados de destaque, se não tivesse sido ao Foz, ao Campeonato da Europa de Juniors, será que tu continuarias a apostar no atletismo?
0: Talvez não, confesso que não. Eu como juvenil fiz, fiz, bom, fiz bons resultados nos obstáculos, foi, foi nas, eu comecei uma especialização logo muito cedo nessa área, o Campeão Nacional de Juvenis fui aos Jogos, fui aos jogos uh, da Juventude, os primeiros Jogos da Juventude Europeia, e foi a partir daí que eu percebi mais a sério que realmente podia ter algum futuro no atletismo. Nunca descurando os estudos, foi, foi sempre ponto assumido por mim, pela, pelos meus pais, um, e foi a partir daí que eu comecei mesmo a, a notar que tinha, tinha potencial e que podia chegar longe. Depois isso veio-se a confirmar nos júniors com com também alguns títulos nacionais, com ir ao campeonato do Mundo de Corta-Mato, ir ao campeonato da Europa de Pista.
1: Foste sétimo. Ah,
0: fui sétimo na final, sim.
1: Foi espetacular. Sim.
0: Foi em, em São Sebastião uh, fiz, fiz, na altura, nove minutos, ao ver nove, nove, um. Uh,
1: Isso foi em 9, 91 ou 93? 93? 93,
0: 93. Ah, foi no ano do Carlos Silva. Exatamente, campeonato. Carlos Silva,
1: foi assim, foi assim.
0: foram campeões da Europa nesse ano, foi uma grande seleção, um, e foi a partir daí que eu comecei a notar que, que podia ter algum futuro no atletismo, mas confesso que realmente se, se estes resultados não têm surgido, um, epá, tinha abandonado, como outros, como outros colegas se calhar que, que em júniores apareceram e que depois não, não cimentaram na fase seguinte, aquela transição de, de, de júnior para sénior e acabaram por abandonar o... Mas eu,
1: segundo o que me contaram, o, o nosso amigo Zé, tu, uh, houve ali uns anos que dedicaste aos estudos e que os teus resultados ficaram comprometidos precisamente por isso, para tu acabares o curso de educação física.
0: Sim, ali no, no, nos anos finais... Uh, Tive que me dedicar mais aos estudos. Eu não, eu não, portanto, comecei a ver a determinada altura, ali nos últimos dois anos, que uh, as, as coisas podiam ficar comprometidas. porque Enquanto eu tinha que fazer treinos midiários e tinha, tinha, tinha aulas práticas, uh, tinha que estudar, enquanto os meus colegas só faziam aquilo, portanto eu estava a ver um bocadinho ficar para trás. E tive que, terminar determinadas alturas, da, tive que optar pelos estudos. E isso depois veio, veio a... Veio a ressentir-se na parte, na parte do atletismo. Foi uma opção minha, devidamente ponderada com o meu treinador, mas, mas pronto.
1: Sabiam o que estavam a fazer, é? Sim,
0: sim,
1: sim. Olha, agora tenho aqui uh, três imagens que eu vou passar, espero que consigas ver, e que quero que tu digas qual é que para ti representa melhor o atletismo. Primeira imagem: uma sala. Ok. Segunda imagem, aqui um jovem eh, viciado. Uhum. Terceira imagem, uma gostosa que, por sinal, é, é o meu creche de juventude, de adultice uhum. e, se calhar, também vai ser da velhice. Enfim, Mário, qual destas três imagens representa melhor o atletismo para ti? Epá,
0: a, a terceira, nitidamente, porque...
1: Muito desejo. Muito desejo. É para a sala... Não é atingir, não é? Difícil de... <risos> Sim, eu... não, Porque hoje em
0: dia, essa, essa menina, essa fotografia, isso tem muito trabalhinho de corrida. Portanto, essa menina tem muito trabalho de corrida por, por trás. Não é só... Daí a minha escolha, não é por nada. Não, a, a, a primeira muito imagem...
1: Bom, passaste... é? é? muito
0: <risos> A primeira imagem que passaste, a sala... Epá, não estou tô, tô habituado, a minha sala de aula é um pavilhão, é um ginásio, é portanto, não, 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 não se pratica atletismo ao é pouco. Uh, depois temos a imagem do, do, dos jogos, do gaming,
1: do viciado
0: Infelizmente hoje em dia a nossa juventude passa, passa muito tempo na, na, nesse tipo de, de diversão, uh, infelizmente e portanto não, não me diz nada relativamente ao atletismo pelo contrário portanto é, é, é um
1: Ah, mas Mário, aqui era mais no sentido de ser um vício
0: Ah, sim, sim, sim. não é nenhum desses vícios portanto, o vício só a terceira e facto <risos> para a minha Porque... velhice isso, isso era uh, como é que eu ia dizer?
1: Porque que não vai ver isto mas... era,
0: era muito bom não, era... não
1: e olha, fora das pistas, consideras-te um romântico? Acho que sim. Uh... Eu sei que tu és casado quase desde que nasceste, não é? <risos> Por isso, a pergunta, a pergunta que tenho é: tu seduziste ou não precisaste seduzir?
0: Não, tive-me tive, tive, tive a tirar ao chão, começou-me a dizer já tive, é. tive que seduzir a minha, 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 minha esposa eu morei nove anos com, com ela é, foi uma das pessoas que sempre me, também me, me, me apoiou na, na, na minha decisão do atletismo, aliás uma das coisas que, quando eu a conheci é, foi, disse, olha eu, vamos namorar vamos vamos relacionar mas é, eu, eu sou praticante de atletismo, portanto o atletismo aqui é, já tinha conhecido primeiro o atletismo do, do que a ti, portanto... É isso? Fazer, Temos de fazer aqui uma mediação uh, entre as coisas. Portanto, mas ela sempre foi muito, uh, muito pacífica nisso, apoiou-me desde a primeira hora, ainda hoje em dia, uh, apesar de eu já não estar a competir, me apoia em todas as decisões. E, portanto... E sou, sou um romântico, acho que sim. Contestei. Uh, e... Já estamos casados, já vai fazer 18 anos, ou mais de 9 anos de namoro, portanto, acho que... É quase, é quase a minha idade, pô Estás a ver? <risos> Fazemos, somos um casal feliz, somos uma família feliz, uh, tenho dois filhos e, portanto, somos uma família feliz e contente.
1: Ainda bem. Tu disseste que, que a tua mulher, não, a tua esposa, não vai ouvir, por isso está na altura de fazer uma pergunta difícil. E, mas caso ela ouça, podemos combinar aqui uns sinais. Se a resposta for sim, tocas no nariz, ou não, tocas na orelha. Então é o seguinte. Aqui o Centro de Pesquisas da Lebre, um instituto bastante isento, descobriu que dos homens casados nascidos no ano de 1974, no ano em que tu nasceste, 99% desses homens Casados vivem em matrimónios onde quem manda é a mulher. Eu preciso saber se tu fazes parte desses 99%. Não, não,
0: não, não. não. A, fonte, a fonte onde foste tirar isso, acho que tal acho que tal Não, não, não. Ah, pa, ah, as mulheres têm sempre um grande poder dentro de casa e e dentro e de fora, mas no um caso particular da minha esposa, ela tem um, um grande espírito e um. tem um feitio muito próprio, tem um feitio muito próprio, que se eu não tivesse, se eu não tivesse satisfeito, ou no, dos nove anos que namorei com ela, deu muito bem para a conhecer. Um, mas tem um feitio muito próprio, portanto, tem algum, algum grau de autoridade quando tem que ter, mas também, também tenho. É
1: Tenho... ah, uma... mediano. Uh, uh... E olha, Mário, tu alguma vez te sentiste discriminado e posto de lado pelos teus colegas no Sporting ou na Seleção Nacional por tu seres comprometido uh, desde os. Sei lá, desde que nasceste? Uh, não. Mas, mas por acaso houve alguma situação que, que tu soubeste, algum colega teu, que tu disseste: é pá, não vivi a minha juventude.
0: Um, assim, eu posso dizer que um, não vivi a minha juventude como outro, outro jovem que não competisse alta, a nível de alta competição portanto, eu, eu tive tinha amigos meus que que ao fim de semana iam para a discoteca iam para outras maloqueiras beber uns copos e eu tendo a responsabilidade para um lado do, do atletismo e, por outro lado, também de ser comprometido, também isso não quer dizer nada, um, epá, foi mais pelo atletismo, não vivi, não vivi a 100% a minha juventude, mas isso foi por uma escolha própria, um, assim como também não vivi a 100% a minha vida académica, como, como os meus colegas que, que não, não tinham, não tinham um, nada que... Não, não tinham ocupação desportiva, por aí. Uh, mais nada mas, uh, mas não por contente e feliz daquilo que vivi, minha juventude não, não, não dou por nada perdido sabes é. qual foi a minha sorte, Rafael? Uh, foi uh, eu nunca teria de viver para Lisboa uh, oh. foi uma das minhas condições uh, quando, eu, quando eu fui para o Sporting quando o professor Ministro Pereira me, me contactou em, 90, em 1999 foi uma das minhas condições porque eu estava a terminar o meu curso um, foi continuar em Coimbra a uh, uh, acabar os estudos e, e, e a treinar e não ir para Lisboa se calhar foi aí que eu fiz a diferença porque não, não sei se não teria caído
1: aí com a tentação e olha, tu queres dizer quem é que era o maior galã do atletismo português fora das pistas nessa, nessa altura Epa. nos anos 2000 barrasos
0: Galã, galã, Epa, não estou a ver agora assim de momento. Epa, o o, o Luís Jesus, ele gostava, tinha assim, o Luís era, mano, o Luís Jesus, o, o Bispo, o, o Pires, o João Pires, não, havia ali um grupinho, ah, todos, uhum. todos, todos, todos fazíamos o nosso, espalhávamos o nosso charme junto do, das meninas, não é? é evidente, mas, <risos> mas sempre dentro do respeito.
1: Uhum. Então agora vamos passar aqui à parte do verdade ao mito e começo precisamente por aí é verdade ou mito que tu eras obrigada a ir para estágios e deslocações fora de óculos escuros para as outras não verem os teus olhos bonitos e não seres assediado <risos>
0: não, é mito, é mito, é
1: mito e olha, é verdade ou mito que enquanto tiraste o teu curso de professor de educação física tu também trabalhaste a servir à mesa
0: é verdade, é verdade Durante... Pouca gente sabe, não é?
1: Pouca gente sabe. Pouca mesmo.
0: gente sabe. Pouca gente sabe disso. eu Durante, durante o, o, o meu... Portanto, quando andava a estudar no ensino superior e, e até mesmo no secundário, uh, eu trabalhei, fazia, fazia as férias e, e não só. Uh, num, hotel, num hotel em Coimbra, no, no, no restaurante, uh, para ganhar algum dinheiro para, bom, para as minhas despesas e para ajudar os meus pais. Porque na altura... Uh, Portanto, o meu pai, só o meu pai é que, é que trabalhava e que trabalha. Minha mãe nunca teve um emprego, um trabalho fixo. Um, e portanto, eu para tirar a carta, por exemplo, para tirar a carta de condução ou para fazer face a algumas despesas minhas, uh, trabalhei, sim, não é? Trabalhei num restaurante onde aprendi muito, fiz grandes amizades e foram anos também muito, muito, muito bons na minha, na minha formação como pessoa.
1: Uhum. e é verdade mito que quando tu caíste naquele uh, mini tronco anão, ou seja era mini e ainda por cima era anão o tronco no Mundial de Porta Mate tu como verdadeiro Super Mario chateaste à grande com o teu treinador por ele não ter carregado na tecla B ou seja, <risos> na tecla de saltar <risos> no momento certo
0: opá, aquilo é dois, ou duas uma ou eu já ia cheio de ácido, cheio de ácido lático no a nível muscular, ou então a velocidade era muita, não, não, sei, não sei precisar. Sei que é uma história que me marca uh, sendo eu corredor de obstáculos
1: e 91, um... centímetros, né? 91 centímetros, 91
0: 91 centímetros, 35 obstáculos, um, eu ter tropeçado num tronco com ai, 30 centímetros <risos> e, e ter feito uma cambalhota uh, no meio do pelotão todo e, e seguidamente ficar de pé e continuar. Junto de mim, penso que iam dois colegas de equipa, penso que era o Rui Pedro Silva e o Manuel Damião, que iam ali nas, ali na, nas minhas proximidades e, e aperceberam-se aperceberam do, do sucedido. Uh, e, claro, depois daquilo no final foi uma, uma brincadeira pegada e um gozo pegado, porque um, um atleta de, de obstáculos que passa 35 obstáculos, Uh, a 91 centímetros, ter tropeçado num mini tronco, <risos> ou não, como tu dizes. Pronto, correu bem, mas podia ter corrido mal, mas correu bem, felizmente. Correu bem.
1: É verdade ou que tu já te deixaste corromper e deixaste outros atletas amigos ganharem?
0: <risos> <risos> não, não, corromper, não, mas uh, deixei ganhar, deixei ganhar alguns amigos, sim. Amigos, porquê? mix-treino porque deram -me muito um, ajudaram muito naquilo que eu, que eu cheguei aquilo que eu fui ajudaram muito durante os treinos deve estar certamente a falar no, no, no Zé Gui no Zé Guilherme Martins
1: também, mas não, não só não só, tu podes dizer-me que se naquele corta-mate nacional curto de 2009 foi uma dessas vezes que deixaste alguém ganhar?
0: Ah! Já sei, o Rui, o Rui Silva. Ah, opa, isso tem outra história. Isso é assim: deslumbrei-me. Deslumbrei-me
1: é, é, é que eu hoje estive a rever essa prova e na, na reta final o sobredotado do Rui Silva vai ali todo roto, mais roto que sapatilha do Mário Teixeira, mais roto que pneu furado. Sim, o, Rui, o,
0: Rui, o Rui vinha de um campeonato do mundo de pista coberta, tinha chegado há poucos dias portanto, e, e, claro, que vinha fez meias finais, finais e vinha um bocado desgastado foi na Figueira da Foz
1: sim. e, e depois, li bem solto pá. mais solto que o pneu do Angélico mais solto que pum no elevador pá, e depois ali a 600 metros do fim
0: o Sérgio Silva atacou e olha olhei para o Rui e disse Rui como é que é? Pá, o gajo vai-se embora e, e, esperei, e o Rui veio atrás de mim ao fim de alguns metros, passámos o Sérgio e entramos na reta da meta. E o Rui ia à minha frente ali 10, 15 metros. Como tu dizes, já com algumas dificuldades. E eu estar atrás do Rui Silva, ficar ali atrás, deslombrei-me completamente. Só pensei assim, estou atrás de um grande campeão, vou ficar atrás de um grande campeão. E deslombrei-me. Se me disserem que podia ter tinha tido hipótese de ganhar o Rui a única hipótese que eu tive de ganhar o Rui foi essa foi, se calhar tinha acontecido, mas se calhar um bocado por respeito ao Rui por, por deslumbre um, não, 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 epá, fiquei muito contente foi um dos dias mais felizes da minha vida porque tinha muita gente conhecida a assistir foi um, um foi o campeonato nacional de corta-mato escolar também se realizou nesse dia. Então tinha muitos alunos também, muitos alunos meus a ver. Muita gente conhecida. E pronto, e foi por aí que deslombrei-me completamente com aquela situação toda. E o Rui chegou um bocadinho, chegou mal ao fim. Teve que ser amparado, inclusivamente. Eu cheguei mais fresco. Sim, cheguei mais fresco que o Rui.
1: Eu cheguei... Tu chegaste como costumam chegar os primeiros, todos animados e não sei o quê. Sim,
0: sim, epá, fiquei, fiquei deslumbrado. Então, ficar atrás do Rui... Por pouco? Ah, acredita que na, naquela, na reta da meta nunca passou para a cabeça de ganhar. Nunca. Sério, pá. Fiquei super feliz na mesma. Soube como tivesse ganho.
1: tivesse ganho. Olha, tu conheces o, o Bola 7? sim. Ainda bem que foste como ele e deixaste os pratos limpos. Ora, agora vamos aqui saber que tipo de atleta tu eras. Eu dou aqui algumas opções, só tens de me dizer qual é que achas que tu eras. Será que eras o, o, o atleta nadador salvador? aquele que normalmente só toca com o pezinho na água? Ou será que eras o atleta William de Carvalho? Aquele que é conhecido por ser o falso lente? Ou será que eras o atleta... tipo patinhas? Aquele que se poupa ao máximo?
0: Epá, eu acho que era o primeiro e o segundo. Se puder, se puder associar aí duas, era o primeiro e o segundo. Na vala tocava só com uma pontinha do pé da recepção na água. Assim. Uma das coisas que eu treinava bastante era a técnica. Ah, que era técnica nos obstáculos, que era técnica na, no obstáculo da vala ah, e o falso lento, porque eu não era realmente um, um atleta, nunca fui um atleta muito muito rápido. Ah, imagina consegui fazer 83 já a pista coberta nos, nos 3 mil, um, um 49 ah, aos 800. Ah, 349
1: aos, aos, aos 1500. Isto, isto é, é uma pequena provocação, pá, porque num programa que deu recentemente, numa tertúlia, tu foste elogiado pela tua técnica de passar o obstáculo, que eras perfeito, mas depois cortaram-te a casaca dizendo que, é pá, ele era lento. E eu pensei assim, é pá, se ele fosse rápido. Talvez tivesse sido velocista, um não é? Imagina,
0: não, se fosse rápido, <risos> em vez de ter feito 825, tinha feito para aí 812, 814, 815. Uh, com a técnica que eu, que eu tinha aprimorada. Uh, não era um falso, era um falso lento, era um falso lento, até porque uh, consegui bons resultados nos 3.000, mil, querem pista coberta, quer querem pista ao ar livre, fui campeão nacional de cross curto. Pronto, não era, não era rápido, não tinha uma ponta final uh, demolidora ou, ou coisa que o valha. Mas. mas... Imagina,
1: Mário, imagina se tu tivesses ganho em 2009 naquele corta-mate, no sprint. Iam dizer que tu eras o, o mais rápido sempre.
0: Ter ganho, ter ganho <risos> o campeão do mundo ou o campeão da Europa. Uh, imagina. Mas realmente, uh, confesso que não, não, nunca me achei assim muito lento. Era como que tu me batizaste um falso, um falso lento.
1: É o William, o Carvalho, Pedro é. Barbosa. <risos> Exatamente. Agir com esses falsos lentes são todos do Sporting, pá. Mário Teixeira. <risos> bom gosto, bom gosto. ó é. oh, Mário, o que é que era mais difícil para ti? É fazer mínimo olímpico, fazer um trail sem dores no joelho ou abrir aquele saco de plástico que envolve os equipamentos novos?
0: <risos> olha, os mínimos olímpicos Pronto, fiz mínimos B em 2004 e a poucos dias de terminar esses mínimos o, o, um atleta, o Manel Silva uh, fez mínimos já pronto, impossibilitou de eu estar presente só, só pedir um atleta com uh, se alguém fizesse com mínimos já, impossibilitava o, quem tivesse mínimos B de ir portanto, foi, foi o Manel Silva um, Uh, relativamente ao trailer uh, mais recentemente ou há poucos anos descobri uh, esse gosto também e de facto os joelhos não, não permitem uh, fazer grandes, grandes avarias uh, nesse tipo de, de provas e aquela última questão que tu referiste o, o plásticozinho, <risos> uh, isso está relacionado com com algum material que eu, que eu, que eu ainda tenho da federação e que, que prezo muito e que, que, que guardo. Uma das, uma das formas de preservar esse material é tê-lo envolvido em, em plástico. E, e,
1: no saco pode... de origem, não é? No saco de origem.
0: Alguns tenho ainda não tenho. Alguns ainda tenho alguns originais É, que é para, o, para o mais velho poder, poder usar. Para o meu filho agora... Ah, já
1: percebi, já percebi. É, é, é. Olha, e, e tu falaste, pronto, fizeste marca de qualificação B em 2004 e depois em 2008 também estiveste perto da, da marca, uh, tu achas que nesses anos tu dedicaste mais a sério ou a marca saiu, pronto, por acaso? E eu estou a reforçar aqui muitas vezes o por acaso porque eu sei Não, que o caso é,
0: é, 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 é um patrocinador um, um nervoso. Exato. <risos> 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 Não, em 2004 trabalhei, trabalhei muito, trabalhei muito para, para conseguir mínimos e fiquei um segundo dos mínimos já, mas foi, foi muito trabalhado, tive a ajuda de muita gente, quando fiz mínimos em Lisboa, tive uma lebre, foi paga por um, por um Senas, de um amigo, um amigo, pagou-me pagou a, a lebre Uh, um caniano, uh, que me pagou a lebre para eu poder fazer mínimos. Uh, depois acabei por não estar nos Jogos Olímpicos, mas pronto. Uh, mas trabalhei muito nesse ano. Uh, fiz várias marcas abaixo de, de 8.33. Tive Se tivesse felicidade, não, não, não estar. Em 2008, já não me lembro muito bem. Fiquei, fiquei ali a poucos segundos também. Uh, fiz, mínimos, fiz mínimos internacionais, mas depois não... não não consegui, mas aí já estava, penso com o Alberto Paulo ou... uhum. já Foi estava o Pronto. Não, não consegui também em 2008 e depois comecei a entrar também já num numa idade que realmente não não, não, não me sentia preparado já para, para, esse, para esse tipo de grandes marcas e até porque o trabalho e a dedicação também não, não, não o tempo o tempo que me que eu tinha do trabalho não permitia treinar de forma para esse tipo de objetivo. Ainda estive, num campeonato de, ainda estive em Campeonatos da Europa, uh, em 2010, uh, tive três Campeonatos da Europa,
1: uh, mas. E, olha, há que valorizar também as tuas duas medalhas de prata, não é? Nos... Os americanos Os mas mais importante que isso é que tu és uma referência aí para vários jovens em Coimbra e inclusivamente também eu fiquei admirado quando soube que tu és padrinho e mecenas de, de vários jovens. Como é que tu consegues apadrinhar malta com esse teu espírito de tio patinhas?
0: Ah, não sei. Se calhar viram, viram acompanharam os, meus, os pais desses jovens e alguns desses jovens acompanharam a minha carreira e viram, viram em mim se calhar um, um modelo e neste momento estou a sentir isso um pouco no projeto que, que, estou, que estou envolvido. Uh, muitos jovens vêm, vêm uh, ter comigo porque, porque os pais desses um, jovens uh, lembram-se de mim de eu ser de Coimbra, de correr no Sporting, uh, de ter sido internacional uh, e então fazem questão de... De, de, de treinar comigo e vir para a minha equipe. Relativamente uh, a, a, a outros, a ser padrinho. Epá, uh, gosto de, de, de padrinho, no bom nome. Epá, de, de apoiar alguns, alguns jovens que têm menos, menos possibilidades. Uh, epá, de, de, de dar algum material ou de sapatilhas ou coisa que o valha. Portanto, para que não possam para que depois, não digam, mais tarde, não digam que desistiram de, do atletismo por, por falta de condições ou que não tinham dinheiro para comprar isto ou para comprar aquilo. É, portanto, é
1: por aí. Por falar em material, tu estás com uma camisola da, da Federação, não é? da, da Seleção. Ainda, ainda tem o logotipo ou já, já desapareceu? Não, já,
0: já saiu. A lavagem, a lavagem já saiu.
1: Dizem que tu usas o equipamento ao máximo. E yeah. olha... Tu uh, neste momento que, que equipamentos do Sporting é que usas quando treinas? Aqueles do patrocínio da Telecel ou, ou ainda da Portugal e a Irlanda? Da
0: Vodafone.
1: <risos> ah, isso, isso é já sabe o que é que é Vodafone. Agora a TLCL, agora não sabe.
0: Da Portugal, ainda tenho ali tudo guardado. Não, esses não, esses estão ali guardados religiosamente para um, o meu filho mais velho uh, Muitas das vezes vai, vai aqui às gavetas que estás aqui, ao, este armário atrás, onde tenho isso guardado, e, e põe-se a, a tirar cá para fora e a perguntar: opai, oh com, que, com que idade correste com, com esta camisola? Onde é que correste? E marca que é que fizeste? E não sei o O mais novo ainda não pergunta isso, não, não, mas tenho isso guardado religiosamente para, para que eles percebam que, que representei um grande clube uh, do nosso país no, no atletismo. E que muito me orgulho, e que eles se possam vir orgulhar também do pai, da, da, do que o pai fez. E, e também para mostrar aos meus, aos meus, aos meus atletas é, alguma, desse tipo de coisa. Às vezes apareço no treino com uma camisola do Sporting ou com umas calças. Neste momento estou, estou com umas calças do Sporting vestidas. E, e pergunto, à professor, da ao treinador, então é do Sporting ou Eu depois lá explico porque eu... Sou do Sporting, sim, mas. mas corridos a 6 anos no Sporting sim, mas sim. Guardo, guardo isso religiosamente Muito, também já, já dei muita coisa
1: por acaso eu tenho um maiô de, de Portugal eu nunca fui à seleção mas eu tenho um maiô embalado, tal como está desde 2007, é um maiô igual ao que o Nelson Never usou nos ah. campeonatos do mundo em Osaka e é uma coisa que eu Faço questão de ter no plástico, precisamente para me lembrar que, ok, eu não vou usar isto porque isto é reservado a quem merece, aos, aos, aos grandes atletas. E, e pronto, desde aí, já passaram 14 anos. Olha, agora vamos aqui um teste rápido de cultura geral desportiva, ok? Força. São só três perguntas. Primeiro, quero que me digas quem é o poeta que ficou famoso pela expressão chutei com o pé que estava mais à mão. Poeta? O jogador da bola, o poeta. O
0: jogador da bola é pá. Eu não sei se foi o João Pinto do Futebol Clube do Porto, não? Certo,
1: está certo, tá certo. E quem é que disse o repuxo brota água do Mondego? <risos> quem foi o poeta? Acho que fui eu. E agora tens de completar a frase. No meio do terremoto, se o epicentro for debaixo dos pés, corres? Corro para baixo. <risos> Olha, qual é que foi... o professor, o professor Pereira? Como é que foi o teu primeiro contacto com ele? Olha, eu, 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 o professor Mís
0: Pereira foi uma das pessoas que marcou consideravelmente a, a minha carreira não só por tudo aquilo que ele fez com o nosso atletismo, mas sempre na relação que teve comigo. Eu recordo, há pouco quando vinha na viagem de Coimbra para casa, e já antes de ver como fosses fazer essa questão, rebobinei aqui um pouco a minha ida para o Sporting. E, e em, 99, em 1999, o professor Munoz Pereira veio a Coimbra a uma palestra, foi convidado para falar de atletismo, ele sempre gostava de falar. E eu assisti a essa palestra. E, no final, uh, ele chamou-me. Mandou... Chamou-me. Não, não, não tinha confiança com ele. Ele mandou o meu treinador chamar-me. E, e, pronto, e fez-me o convite para ir para o Sporting. E, pá, logo, prim... o primeiro contacto que tive com ele, fiquei maravilhado. Maravilhado. Foi sempre uma pessoa que me tratou muito bem. Aliás, eu fui sempre muito bem tratado no Sporting. Não tenho nada a dizer dos... 16 anos que estive, não tenho uh, nada a apontar. Uh, 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 e o professor Muniz Pereira uh, teve sempre uma relação comigo muito, muito cordial. Telefonava várias vezes ao meu treinador para saber como é que estava, como é que eu estava, como é que estava, estava a minha condição. Pronto, e o professor Muniz Pereira, naqueles momentos da taça dos Campeões Europeus, quando eu estava mais com ele, quando estávamos mais com ele, uh, nos, nos campeonatos nacionais. Enfim, aquilo era uma magia. Para mim, eu sentia maravilhado estar a, estar a ouvir aquele homem. Eu, eu estava horas a fio a ouvi-lo, se fosse preciso. Uh, tinha tinha um, um sentido de humor muito apurado, uh, já para não falar em outras virtudes, mas acima de tudo, um sentido de humor muito apurado. E pá, guardo gratas recordações dele. Um, um, excelente pessoa comigo. Relacionamento top. Muito bom, sempre
1: fantástico. Olha, agora tenho algumas perguntas uh, em que quero que respondas sem nunca ficar em cima do muro. Não podes ficar, ah, os dois. Eu quero que, que me digas quem é que foi o teu melhor amigo no atletismo, ou quem é que é o teu melhor amigo no atletismo.
0: Epa, essa pergunta é difícil. O melhor amigo, eu tenho, eu tenho muitos amigos. Aliás, uh, eu uh, acho que não tenho inimigos no atletismo. Uh, pá, mas o melhor, o melhor, o melhor amigo, uh, o meu treinador, Oliveira Gomes, foi, eu posso, uh, disse isto já várias vezes publicamente, uh, ele foi o meu, meu pai, uh, eu, eu, em determinados momentos da minha vida, passei mais tempo com ele do que propriamente com, com o meu pai biológico, uh, foi uma pessoa que me deu muito, uh, epá, e, e... Como melhor amigo foi ele.
1: E também é a tua inspiração, não é? Porque Sim. tu queres imitá-lo. Tu queres ser treinador até aos 110 anos, não
0: é? <risos> não, é pá. Queres quer seguir, quer seguir as pisadas dele. Ele, ele ensinou muito também. Aliás, posso dizer que a partir de determinada altura da minha carreira, um, o treino era... era Falávamos muito sobre a planificação do treino. Começámos a, a quase que planificar o treino a meias. Uh, nunca, nunca discutimos. Eu treinei com ele uh, 20 e tal anos, quase 30 anos. Uh, não, não me lembro de haver uma discussão um, sobre o que é que fosse. Uh, nunca teve uma, uma má palavra que me dirigisse.
1: Uh, e nunca claro. foste tentado a mudar... -te? Treinador?
0: Ah, não. O Oliveira Gomes já tinha treinado outros atletas do Sporting, como António Monteiro e também foi um atleta, um grande atleta de referência nos 1500 800. e 800. Ele próprio, o Oliveira Gomes, tinha sido também atleta do Sporting no passado. Havia, o professor Mendes Pereira confiava muito nele. Confiava muito nele. Era da escola, ele foi da escola do professor Mendes como atleta como, como sim, sim. e como treinador. E nisso penso que estive sempre muito bem acompanhado e, e dou-me por feliz por ter o treinador que tive. E hoje em dia é um grande conselheiro. Uh, como eu disse há pouco, ele, falamos muitas vezes, uh, agora porque, porque eu também estou na Comissão Técnica da Associação de Atletismo de Coimbra e onde ele também já ocupou esse lugar no passado um, e falamos muitas vezes sobre, sobre o atletismo em Coimbra, sobre, sobre alguns jovens que ele está a treinar, ele também me pede conselhos, eu também lhe dou conselhos, enfim foi uma vida, posso dizer que foi uma vida ligada a, ligada a ele
1: certo, e olha, agora entre duas referências do Sporting Carlos Lopes ou Fernando Mamed
0: não sei pelo, pelo que cada um fez, se formos ver, se calhar o, o, o Lopes o estrelado que chegou, aquilo que ele ganhou campeão olímpico, pena foi que em determinado momento o Mamed não, não tenha tinha potencial para, para chegar lá Uh, pronto, pena que, que, não, que não o conseguiu uh, mas a decisão toma-se a decisão pelo, pelo, pelo Carlos pelo facto só do, do que fez mas atenção, o, o meta também fez, teve grandes feitos não... recordista mundial recordista mundial só porque... Agora, uh,
1: da tua disciplina 3 mil obstáculos Manuel Silva ou José Regal?
0: é pá, José Regal porque o José Regal era um atleta completo um, tanto fazia bem obstáculos como fazia 5 mil, como fazia corta-mato era top por aí, por aí.
1: Uh, agora vamos para as mulheres Fernanda Ribeiro ou Rosa Mota epá <risos>
0: difícil ambas ambas tiveram um percurso muito idêntico em termos de títulos epá, eu vou, vou... Vou escolher a Fernanda, vou, vou, porque é a pessoa que eu conheço melhor. A Rosa, convivi pouco com ela. Também teve... teve Acho que estou, estou muito, em termos de, de, de feitos, estou muito, estou muito próximo. Ah, mas
1: aí é mais preferência pessoal, não é? Não é sim, sim, sim,
0: sim. <risos> não só pelo facto de, de, eu ter, de eu ter privado mais e partilhado mais alguns momentos com a Fernanda. Eu não conheço muito bem a Rosa, mas... Como, como pessoa, mas conheço melhor a Fernanda, se calhar vou, vou optar pela Fernanda.
1: E agora é mais difícil, porque é entre duas campeãs da atualidade, Sara Moreira ou Jéssica Augusto, também recordistas nacionais de 3 mil obstáculos. Olha, foram
0: duas grandes impulsionadoras da, da, dos 3 mil obstáculos femininos em Portugal, entre outras... Anália Rosa, também estou-me a lembrar da Anália da Clarice Cruz Epá, também é uma pergunta difícil o Rafael eu, eu também tenho uma excelente relação com elas, as duas ah
1: não, não sei ah, Porque... podes, ficar, podes ficar em cima do muro, não, não digas nenhum nome Pode, vou, vou ficar em cima do muro aqui ok, e de todos os atletas com quem partilhaste o quarto quem é que tinha a mania mais estranha se é que algum tinha. Time... Pá.
0: Havia sempre coisas estranhas, mania, mania mais estranha. Epá. Não estou a se lembrar agora de momento de ninguém.
1: Olha, tive um episódio inacreditável com alguém que, pronto, não posso dizer quem, se calhar posso, mas depois meti em perigo a minha vida. Então fui a um cortamato nacional em Lagos, 2004, acho que foi uh, cortamato nacional curto. Por acaso acho que
0: Lagos ou Lagoa? Lagos. Lago. Lago, Lago. Lago, sim, uh, sim, sim. Fui terceiro, fui terceiro no uh, Nacional
1: Curto. Fui pelo Benfica, ainda era juvenil. Uh, e então eu fiquei no quarto do único sénior do Benfica que foi. Por isso, podem imaginar quem foi. E ele, <risos> e ele só me diz assim, put se eu trazer aqui uma, uma dama, ela pode dormir na tua cama? E eu... Mas como assim? Sim, eu vou trazer duas, mas uma fica comigo <risos> e a outra vai ficar a dormir na tua cama. E eu, ah, está bem? Tudo bem. Sei que acordei de manhã, não vi damas nenhumas, era só eu e eu. E assim, olha, tá sempre veio aqui alguém, eu, ah, não, deu o deu azar e não sei o que mais. <risos> <risos> Opa, ah, não,
0: não, não tenho assim, agora de memória, assim, não tenho, assim, memória nenhuma me venha, certamente uh, haverá, mas assim não, não me lembro. Não, não me lembro. Eu, eu, eu tinha, não, eu corria sempre, uh, não, não utilizava meias nos sapatos bicos, corria sempre sem meias nos sapatos bicos, para já porque nos obstáculos não, não, não me sentia bem depois de passar na vala da água, com, a sentir ali os pés. Uh, Meia ali agarrado ao pé, toda encharcada, não, não, não me sentia confortável. Um, assim como, por exemplo, antes da prova, no dia à noite, sempre deixar tudo preparado, tinha um, isso aí também tinha um fetiche que era deixar tudo logo preparadinho.
1: E olha, qual é que foi o adversário um, com que tu, quando tu competias, ias mais vezes à casa de banho antes, antes da prova? Com que eu competia? Sim, ou aquele que te deixava mais vontade de ir à casa de banho, ou com quem tu ias mais vezes à casa de banho. Não é com quem,
0: é. É, quem é que se já que agora, nada mais. Pá, não, não era ninguém assim em particular, eu, eu, o sistema nervoso nessa altura dá dava, dava para ir imensas vezes à casa
1: de banho, não é? Quando há casa de banho. Não é?
0: Quando há. Quando é há. Mas é
1: atrás do arbusto.
0: Quando há. Mas, mas epá, naquelas provas, de alcançar mim, se calhar, ou grande responsabilidade para o clube, lá quando competi com, com o recordista do mundo dos do, 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 do obstáculos numa, numa taça dos, camp, dos clubes campeões europeus, se calhar, foi um dos momentos... Um dos momentos do não me lembro do o nome, ele, ele era um caniano naturalizado no Qatar, que foi recordista do mundo. Se calhar nesse, nesse uh, bateu o recorde de ir à casa do banho, mas quantas vezes. Mas, uh, no geral, epá, aquele nervoso miudinho, sempre com a vontade de ir à casa de banho, mesmo na hora da partida. Não.
1: <risos> Olha, e qual é que foi a, a grande prova da tua vida?
0: Apesar de não ter feito mínimos para os Jogos Olímpicos, penso que os 8.25 uh, foi uma das minhas provas. Ser ter sido campeão nacional de corta-mato curto uh, em, em Porto Mós também, uh, quando, não era, quando eu não era um dos apontados ao título, deu-me deu grande gozo. E aquela prova que eu referi há pouco, na, no nacional de corta-mato na Figueira da Foz.
1: Penso que... E tu consegues nos dizer a mim e a todo o público quantas asneiras tu disseste naquele fatídico dia 27 de julho de 2004 quando soubeste que o Manuel Silva fez mínimo A Há uma prova que segundo informações privadas tu também deverias estar não é?
0: Pois isso uh, uh, é uma história que está por trás que está por trás de, de, dessa, dessa, desse fatídico dia, que se calhar também devia ter estado, mas não, 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 eu não, não vivo de do, do, factos passados. Pronto, era
1: só para saber se tu disseste muitas asneiras. Disse,
0: disse, disse, claro Pronto. que disse.
1: Imagino. Posso, posso dizer
0: e confessar aqui que, 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 que chorei, que, fiquei, que estive. Que estive na balança para deixar o atletismo, estive pá, passei mal não, não, vou, não vou esconder isso A minha, é, é. minha vida nunca foi feita de coisas escondidas sempre tive portanto, é óbvio que um atleta que, que está, está pronto para ir aos Jogos Olímpicos ou preparado para ir uns Jogos Olímpicos se vê
1: uh,
0: arredado uh, por um segundo isto, isto mexe um bocadinho, é? mexe um bocadinho.
1: Olha, Mário, tu sabendo que, pronto, o, o mundo do atletismo, o que se passa no atletismo, eh, os mitos, as verdades, eh, porquê é que tu não desaconselhaste os teus filhos a optarem pelo atletismo? Ou seja, porquê é que não os aconselhaste a irem para outro desporto em que o talento não seja tão facilmente manipulável? Sei lá, um xadrez.
0: Ah, não os aconselhar porque eles têm mão ao lado deles. Irei garantir, até onde eu puder, que, que eles não inverdem por, por caminhos tortuosos no atletismo, não é? porque,
1: Sim, mas não é só por esses caminhos, é também pela dificuldade que isto, isto custa no corpo e depois custa esses momentos em que ficamos por um bocadinho que não vamos a certos, aos certos objetivos que traçamos. Está, está, Sabes, Rafael, que esses, esses momentos menos bons um, também
0: foram momentos de aprendizagem para mim. E ah. que, que agora, nesta, nesta posteriormente a essa fase, me tornaram mais forte em alguns momentos e, e tornaram-me uh, com outra perspectiva da vida. E, portanto, é, é isso que eu transmito a eles. Uh, o atletismo não é uma modalidade fácil. Não. Precisa-se treinar, precisa-se precisa de, de ser disciplinado, precisa-se precisa de muita coisa. E, e portanto, se vivi muito bem os momentos os momentos bons, uh, os momentos maus também os vivi, fiquei, fiquei deprimido, fiquei chateado comigo mesmo, com mais ninguém, uh, mas também me serviram de, de aprendizagem e, e certamente que, que, que agora nesta fase da minha vida que deixei alta a competição e que estou num, num papel de formador e de, de preparação de, de jovens uh, irei, irei certamente incutir uh, aos meus atletas e aos, e aos jovens que eu acompanho para não cair nos mesmos erros que, que eu caí e que vi outros caírem né? isso foi, foi uma grande lição que eu tirei
1: uh, eu, há, aqui claro, uma, muito... há aqui uma questão que, que foi o nosso amigo Hélio que, que enviou grande que, Hélio. ele pergunta o seguinte um, há alguma coisa que tu não tiveste na tua vida de atleta, ali no início e também durante, que tu não tiveste e que gostarias que os teus filhos tivessem no percurso do, pelo atletismo? Se calhar outras oportunidades
0: que, que, eu, que eu não tive. Se Caso eles chegarem, assim, eu não, eu não os a nada. Eles, eles estão no atletismo, no caso o mais velho, o mais novo ainda não, não tem essa percepção. No caso, o mais velho, ele está no atletismo, não é um atleta por aí além, nem quer que ele seja neste momento. Portanto, ele está-se a formar, está, está, está a seguir o seu caminho, calmamente, não, não, não pressionei a nada a vir, a vir praticar atletismo. Aliás, ele andava no futebol e, e, por decisão dele, pai, não quero jogar mais futebol, quero ir para o atletismo. muito bem vamos para o
1: atletismo. Olha, é... o filho do calado está na mesma situação. Também agora, há duas semanas, disse o mesmo ao pai. É pai, quero ir para o atletismo
0: pronto e ele veio para o atletismo está contente e feliz tem um grupo de amigos muito bom em termos atléticos, não é nada não não, não é nada por ir além eh, para já tem tem que ter algumas características que, que ele está a crescer portanto vamos deixá lo crescer mais um bocadinho e, e, e dar-lhe a oportunidade de crescer feliz o mais novo ainda está naquela fase da brincadeira a descobrir algumas coisas pronto mas mas se calhar a oportunidade ter mais oportunidades que, que que eu não tive, melhores condições se calhar que eu não tive hum, mais alguns apoios uh, que se calhar que eu podia ter tido e não tive enfim, o atletismo que se vive hoje em dia não é o atletismo que eu vivi, o atletismo está totalmente está muito diferente muito
1: diferente Tenho aqui uma última pergunta antes de irmos ao João nunca, que é a parte final, que é saber se Tu, quando te retiraste, é, é verdade o mito que houve aí alguns problemas cardíacos ou outros problemas de saúde?
0: Sim, eu no último ano que estive no Sporting, eu nunca, fiz sempre os exames médicos, nunca me detectaram nada, e nos céu dos campeonatos de equipas em, em Fátima tive que desistir, o Sporting na altura não, não pontou na, na minha prova, Comecei a sentir mal durante a prova com, com algumas palpitações e, um, e, o, e o, uma frequência cardíaca, uma arritmia muito, muito uh, tive, tive mais de meia hora a ser assistente da, da, da ambulância, o que me deixou bastante pensativo. Uh, uh, posteriormente, uh, e depois de, de, desse momento uh, tive que. Consultei vários, vários cardiologistas, vários médicos, até o ponto de me terem detectado um prolapso na válvula mitral. Portanto, fiz gene, como deves calcular, fiz gene antes, exames médicos, sempre, e nunca me detectaram nada. E então, nessa altura, a partir daí, e portanto, tem trazido algumas limitações, e portanto, a partir dessa data. Tem que ter alguns cuidados, sim. Tem que ter alguns cuidados. Não posso, fui aconselhada a não, não fazer esforços de grande intensidade, prolongados e que ter, algum, ter algum cuidado. Um, foi, foi outra machadada que me deram. Foi, foi outro, um, um passo atrás que, tá, para quem viveu sempre de, do atletismo e da corrida como, como um um escape muitas das vezes e de, de um momento para o outro me dizerem para eu ter cuidado porque podia, podia desta para melhor foi. Foi, foi outro momento menos bom mas graças a Deus está, está tudo controlado foi um momento menos, menos bom mas está tudo bom, é
1: bom. Poxa, o isso de a fazer trails isso é perigoso
0: <risos> agora já não faço agora, agora só por só por brincadeira, treininhos muito softs desse género.
1: Olha, o, a Escola de, de Atletismo de Coimbra foi uma ideia tua ou tu entraste já com ela formada?
0: Não, a Escola de Atletismo de Coimbra foi um projeto que eu iniciei, uh, iniciei com, com, com o presidente, com, com o Luís Gaspar, que quando eu saí do Sporting... Aliás, eu, no, antes de eu sair do Sporting já tinha, já tinha falado comigo que quando... Nesse último ano seria o meu ano no Sporting, quando, quando eu terminasse a minha ligação ao Sporting, gostava de fazer uma escola de atletismo em Coimbra. E, levámos esse projeto avante. Uh, pronto, esse projeto vai para o sétimo ano. Temos sido, temos sido um clube que, que nos últimos anos tem tido mais de 100 atletas filiados e já somos uma referência no, no atletismo distrital e também nacional, com onde obtivemos no, há dois anos o quarto lugar no Campeonato Nacional de Estrada uh, Sénior. E, portanto, neste momento temos um, uma equipa de formação de cerca de 40 40 jovens e, e que trabalhamos no estádio Cidade Coimbra, que tu tiveste a oportunidade de conhecer no sábado, Sim. e com as excelentes condições que temos agora para a prática, com a renovada pista do estádio. Um, o atletismo em Coimbra está numa fase de crescimento e para isso tem muito, muito tem contribuído a, a Câmara Municipal com, com o arranjo desta pista e com, com toda a disponibilidade que tem, que tem demonstrado. A Associação de Atletismo de Coimbra e os clubes. Há um conjunto de clubes que tem feito um trabalho extraordinário em prol do atletismo uh, distrital Uh, passámos a ser um, um dos distritos com uh, mais de mil atletas filiados, já é o segundo ou terceiro ano consecutivo, portanto uh, é um trabalho muito, muito agradável que eu estou a desenvolver com, com jovens dos 8 aos 18 anos, uh, em que três vezes por semana, três não, quatro vezes por semana estou, estou no estádio Cidade de Coimbra uh, a ministrar treinos. E, portanto, eu...
1: e, e, Mário, conta-me lá uma coisa: é verdade que tu rejeitaste um convite para seres professor eh, na faculdade por medo de não teres tempo para os teus atletas?
0: Sim, foi, foi assim: eu, eu tenho, e aliás, o atletismo trouxe-me estas coisas, eu ser responsável e disciplinado. Sim, de facto, tive, tive o convite por parte da, da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física há dois anos, para administrar a cadeira de atletismo, mas como eu estava envolvido neste projeto da Escola de Atletismo e no projeto da Associação de Atletismo de Coimbra, como membro pertencente à Comissão Técnica, e com receio de poder não dar resposta, como é do meu agrado a todos os projetos onde eu me envolvo, Uh, sim, recusei recusei com grande pena minha porque foi a faculdade onde eu me formei uh, e portanto não, não, não tinha oportunidade de se calhar de dar resposta a mais esse projeto da forma como eu gosto de me envolver nas coisas portanto recusei uh, okay. não quero dizer que no futuro possivelmente não, não possa passar por aí novamente mas terei que ter condições para isso mas neste momento a pessoa que me dirigiu o convite entendeu perfeitamente o que eu agradeço mas pode ser que no futuro não, não sabe, souber condições para, para voltar um projeto com, onde eu gosto de centrar as minhas atenções pode ser que volte, volte a acontecer
1: Bem, super Mário vamos aqui à fase final já ou nunca Vamos embora. Vou começar por perguntar se já olhaste para o espelho e disseste, eh, pá, quando estás no atletismo só podes ser maluco.
0: Não, não, não. não. Olho muita <risos> vez ao espelho, quando amanhã, <risos> quando vou lavar a cara e tal, preparar-me, mas nunca pensei isso. Uh, nunca pensei isso.
1: Nunca, nunca. Não, não. Será que alguma vez caíste no obstáculo d'água? Caí. Já.
0: Caí a única vez. Uh, Caí num, num meeting em França. Uh, também foi uma coisa tipo obstáculo no corta-mato mundial. Cresceu. Cresceu uma coisa desse género. Uh, eu ia, ia liderar a prova num meeting em França e penso na segunda volta. Minha sorte é que eu caí, praticamente, fiz um mortal à frente e caí direitinho na parte mais funda da val. Uh, só vi passar o, os adversários assim por cima de mim, eu baixado e, e eles já passaram por cima de mim
1: já te surpreendeste, já foste surpreendido no teu local de treino por uh, o, Luigi. o Luigi tu na qualidade, na qualidade de Super Mario tens <risos> o teu fiel amigo Luigi e ele andava desaparecido e depois tu encontraste-o aí <risos> já o <Não. ali. risos>
0: foi grandes empenhos isso encontrei muitos, muitos empenhos muito uh, Mas, e... mas a, a malta amiga tratava-me por Super Mario, assim. Uma... Eu aqui estava
1: a referir-me ao Luigi, Luigi Jesus, que foi lá para as tuas zonas.
0: Uh, Luigi Jesus, sim, o Luís Jesus. Hum, Não, o Luís Jesus é quem sabe é aqui de Tabo, é aqui da zona de Coimbra, e, e portanto tem uma irmã dele mora aqui junto de mim. E houve um, uma, algumas vezes que nos cruzámos e ali junto dos campos do Mondego um determinado dia e eu escasei a fazer o meu treino e vejo um, um indivíduo aproximar-se com um, um ritmo muito. Sei, gajo, ele é um gajo que é em alto ritmo, assim que assim, se assim comecei a aproximar o gajo Luís Jesus, que é este gajo Quando ele cruzámos ali foi, foi um encontro mediático quase. <risos> O que é que fazes aqui? O que é que fazes aqui? Tá, pronto, eu disse que morava ali e, que, e depois vim saber que ele estava em casa da irmã a passar férias, um, pronto, e depois daí acho que nos voltámos a cruzar mais, mais duas ou três vezes. Mas já não vi o Luís, sabia que o Luís estava para Lisboa e, e fiquei surpreendido de encontrá-lo ali naquele local. Foi assim um encontro
1: bom. É o e o Luigi juntos. Yeah. <risos> Olha, última. Alguma vez correste com ténis que não estivessem
0: rotos?
1: <risos> ah, amigos.
0: Não, 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 isso é uma história. Não, não. Mas não, os meus ténis. Aliás, os meus ténis de, de sapatos bicos de são rotos. São todos em rede.
1: <risos> <risos> Mais rotos que, que a rede da pesca. Da pesca.
0: Tem testa. a redezinha que era para a água ser escoada. Uh,
1: nesse aspecto. <risos> é. É. nunca de... lhe explicaste, nunca lhe explicaste. Aí, já
0: te mostro, já te mostro. Peraí. Dá cá, dá cá. Dá cá, dá cá, esses. Peraí. São
1: todos em rede, são todos rolos. Sim, 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 sim. É, é. Rede, rede da pesca, é assim mesmo. <risos>
0: Sapatinho <risos> à maneira
1: Só falta o, aquele buraco atrás, porque há, há alguns da NEC que têm aquele buraquinho atrás.
0: Tem, este não tem,
1: ah. este
0: Este é um dos bicos que uns um sapatos que eu guardo. Eu guardo de, muito, de muita coisa que eu guardo. Estes são os, os que eu guardo religiosamente, estão em perfeito estado e que já têm dono que é o meu mais velho, quando, quando eu achar que ele... Merece. Merece. Quando eu merecer, tem aqui um sapatinho à manar.
1: Tá bom. É pá, muito obrigado. Espetacular. Olha, obrigado
0: por, este, por, este, por este grande momento que me fez recuar aqui uns largos anos e, e teres-me teres dado a oportunidade de, esta oportunidade de, de rever essas, essas lembranças, que é sempre bom e estou nostálgico dá-me nostalgia e, e saudades de, de, dos tempos em que vivi, dos amigos que fiz e, e pronto grandes amigos que eu fiz grandes amigos que guardo, que guardo para, o, para o resto da minha vida Obrigado Obrigado
1: Rafael pelo convite, até sempre Obrigado, eu. fica bem Até breve